0: Sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez no Mais Sobre Autores. E como alguns de vocês já perceberam pelo texto lido anteriormente, nessa edição falaremos sobre William Shakespeare. E para discutir esse dramaturgo, nada melhor do que chamar alguém especializado. Pedro Venâncio.
1: Fala, Paulo. Obrigado por me receber aí, pô.
0: Bom dia, Pedro. Prazer é todo nosso. Mas me diga, Pedro, é verdade que você se formou em Oxford?
1: Sim, é verdade. Eu sempre fui um apaixonado por peça desde pequeno. Adorava ler dramas teatrais. Essa paixão foi aumentando com o tempo e eu resolvi cursar literatura inglesa. Ganhei uma chance de estudar em Oxford e deu, deu tudo certo. Foi lá que eu me apaixonei pela história do Shakespeare. Obviamente eu já conhecia ele, né, mas... Lá na faculdade eu pude entender melhor a vida dele, assim.
0: Uau, Pedro. Isso é realmente incrível. Parabéns. Será que você poderia nos contar um pouco mais sobre Shakespeare?
1: Claro, Paulo, com toda certeza. Para você que não sabe, William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês que na maioria de suas peças escrevia romances onde sempre tinha algum conflito. O Shakespeare nasceu em uma cidade chamada Stratford-Avon, na Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564. Ele era filho de John Shakespeare e da sua mãe, Mary Arden. A família de Shakespeare sempre sofreu por falta de dinheiro e ele nunca teve um bom ensino. Tanto que ele acabou deixando a escola e optou por não estudar. Ele, logo depois disso, ele casou com a Anne Hathaway e teve três filhos. Depois que se formou... Ele morava em Londres e finalmente conseguiu achar um emprego como escritor e ator, que era o que ele mais gostava de fazer. Nisso, ele começou a escrever várias obras ao longo da sua vida, como Romeu e Julieta e Sonho de uma Noite de Verão, que são as mais conhecidas que ele já escreveu. E aí o Shakespeare entrou para a companhia de teatro de Lord Chamberlain e virou sócio do Glo Globe Theatre. Lá foi onde ele ensinou algumas de suas milhares de peças mais importantes. Mas infelizmente, depois de um acidente, ele voltou para essa cidade que nasceu, viveu lá até os 53 anos e veio a falecer.
0: Pedro, que história triste e bonita ao mesmo tempo, não? Mas agora falemos um pouco mais sobre as obras dele. Qual é a sua favorita? Estamos muito curiosos.
1: Bom, é, eu não tenho nenhuma obra favorita do Shakespeare, porque todas são muito bem escritas profundas, mas se fosse para escolher uma das minhas mais preferidas, eu acho que seria Sonho de Uma Noite de Verão, porque eu acho essa história muito interessante.
0: Ah, essa eu nunca ouvi falar, eu só conheço Romeu e Julieta, mas conte para nós um pouco mais sobre a história.
1: A ah, história do sonho de uma noite de verão é uma comédia romântica com o típico triângulo amoroso, que desde o início já tem vários conflitos. Aí, logo no começo da história, a gente já vê um problema, que é onde a Helena ama Demétrio, Demétrio ama hérmia que tem uma paixão em Lisandro, cujo ama. Depois de uma longa história, Lisandro e Demétrio acabam se apaixonando por Helena, devido a uma flor mágica que as fadas maliciosas plantaram. Só que aí tem um imprevisto, onde a Rainha das Fadas se apaixonou por um homem humano, com cabeça de burro. Aí no final, acaba tendo dois casais, que é Lisandro com Hermia e o Demétrio com Helena. Puck, que é um dos seres mitológicos que mais causou o caos, afirma que tudo isso foi apenas um sonho de uma noite de verão.
0: Que livro interessante, com várias reviravoltas. Quando tiver um tempo, com certeza vou lê-lo.
1: Inclusive, a mistura de personalidade dos personagens são muito interessantes. Vejamos. Hermia é filha de Egeu, que é apaixonada por Lisandro, que compartilha do mesmo sentimento. E também existe Demétrio, que ama Hérmia e não dá a mínima para Helena, que por sua vez o ama. Teseu é o duque de Atenas, e é noivo de Hipólita, a rainha das Amazonas. Titânia e Oberon são membros da realeza das fadas e duendes. Que também possuem serviçais como buti, flor de ervilha, teia de aranha, mariposinha e semente de mostarda. E a história também tem Pedro Cunha, Nando Fundilho, Chico Flauta, Tonho Chaleira, Justinho e Beto Famélico. Que respectivamente são Prólogo, Piramo, Chisbe, Muro, Leão e Luar no Interlude.
0: Que interessante, não é mesmo?
1: Ah, esse livro ele é meio complicado para para você poder ler, porque tem muito detalhe. Você precisa ter, tipo, você precisa ter muita habilidade de interpretação, como todas as peças de Shakespeare que sempre foram muito complicadas e muito profundas. Ah, como a gente já viu anteriormente, a peça Sonho de uma Noite de Verão trata diversos assuntos interessantíssimos e muito importantes para hoje em dia. Entre eles, o machismo, pelo fato dos personagens masculinos na obra sempre terem prioridade de escolha e falas em relação aos personagens femininos. Hoje em dia, isso seria um problema e um bom assunto para entrar em discussão. Na peça, temos um conflito de amor e um típico relacionamento que se si entramos na rede social hoje em dia, veremos vários desse mesmo tipo. É sempre um eterno conflito. E o mais interessante é que como William Shakespeare, que é, um, que é de uma década tão distante, conseguiu associar todas as peças dele com os acontecimentos de hoje em dia.
0: Realmente muito impressionante, né? E foi realmente por isso que Shakespeare ficou para a história da literatura inglesa. Não é mesmo? Falando nisso, será que você consegue algum, alguma obra atual? que se inspirou em Sonho de uma Noite de Verão?
1: Paulo, já emendando no que citei sobre Shakespeare. Como disse, ele ficou para a história da literatura e principalmente suas peças todas romantizadas, cheias de conflitos. Isso é arte. Hoje em dia, vários escritores acabam se inspirando nas ideias de Shakespeare. São peças com muita dramatização em todas as ações. Por exemplo, temos alguns romancistas que se inspiram muito em William Shakespeare, como Machado de Assis, e alguns mais atuais, como Herman Melville, escritor de Moby Dick.
0: Obrigado por nos passar um ensinamento a mais sobre William Shakespeare, que realmente ficou para a história da literatura. Novamente, muito obrigado por tudo e até a próxima.
1: Ah, foi um prazer participar do seu podcast, sempre que possível, volta aí, é tudo nosso. Falou!
2: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Paulo. Agora vamos ficar com Ana, Enzo e Bárbara, que irão nos declamar um trecho do livro Sonho de uma Noite de Verão.
3: Que Deus te acompanhe, Helena. Tão linda. Para onde estás indo?
2: A minha estás me chamando de linda? Pois essa palavra pode desdizer. Demetrio, ama é a beleza em ti. Ah, como é feliz a tua beleza. Teus olhos são estrelas-guia e o doce ar em tua boca. Mais melodioso que a cotovia aos ouvidos de um pastor quando o trigo aparece verdejante Quando surgem nos espinheiros Os primeiros botões de flor As enfermidades são contagiante Mas há ah, Contagiosa fosse a formosura Gostaria eu de Contagiar-me de tuas palavras Linda Hermia Antes de partir Meus ouvidos deveriam infectar de tuas vozes E meus olhos Dos teus olhos Minha boca deveria contagiar-se da doce melodia da tua boca, fosse o meu mundo excluído dele, Demétrio. Do resto, eu abriria a mão, para que a ti fosse transferido. Ah, ensina-me, Hermia, a aparecer-me contigo, ensina-me, com que artes tu balanças o movimento do coração de Demétrio.
3: Meu olhar te estranha, e, no entanto, sim, ele me ama.
2: Quisera eu que o estranhamento de teu olhar... A meu sorriso ensinasse tais práticas.
3: Eu lhe rogo pragas e ainda assim ele me jura amor.
2: Tomar em minhas preces pudesse incitar uma afeição assim.
3: Quanto mais eu detesto, mais ele vem atrás de mim.
2: Quanto mais eu quero, mais ele me detesta.
3: O desatine dele, Helena, não é culpa minha.
2: É culpa tão somente de tua beleza. Como eu queria que essa culpa fosse minha.
3: Consola-te, ele não mais era meu rosto. Lisandro e eu fugiremos daqui. Antes do momento em que avistei Lisandro, Atenas parecia me ser o paraíso. Mas, então, por mais encantos que tenha o meu amor, ele conseguiu transformar o paraíso num inferno. Helena, a você nossos planos revelaremos amanhã à noite, quando a febre contemplar o próprio rosto prateado, no espelho das águas decorando com pérolas liquefeitas da grama, de tantas folhas cortantes compostas naquela hora que sempre oculta os amantes em fuga pelos portões de Atenas. É quando pensamos partir. Na floresta, onde seguidas vezes tu e eu, sobre canteiros de pálidas prímulas, costumávamos nos deitar, aliviando nossos corações de seus doces segredos. Lá, meu Lisandro e eu temos encontro marcado, e de lá desviaremos nosso olhar para longe de Atenas, para buscar novos amigos e a companhia dos que agora nos são estranhos. Adeus, minha doce companheira de folguedos. Reza por nós e que te traga boa sorte, o teu Demétrio. Mantém tua palavra, Lisandro. Devemos deixar passar fome em nossos olhos, que careçam ele daquilo que alimenta os amantes. Até amanhã na escuridão da meia-noite. Manterei minha
1: palavra, Hermia. Helena, adeus, que Demitério adore você tanto quanto você o adora.